0: la vida cotidiana en la nueva España. La nueva España se caracterizó por las desigualdades socioeconómicas de la población. Por ejemplo, no era lo mismo la vida de los peninsulares o criollos, quienes sí podían acceder a los servicios públicos, la educación y los bienes que ellos mismos podían adquirir con los recursos financieros que tenían. Sin embargo, por otra parte, la vida cotidiana de los miembros de las castas o de los indígenas, era diferente, ya que ellos fueron despojados de sus tierras, por lo tanto se tenían que contratar en las haciendas o migrar a las ciudades. En las ciudades novohispanas podemos encontrar españoles, peninsulares, indígenas, afrodescendientes y castas. En algunos de los casos llegaron españoles a este territorio sin recursos, y se vieron obligados principalmente a concentrarse en las ciudades novohispanas para dedicarse al comercio, al menudeo o, en algunos casos, al servicio de otros peninsulares. Al trabajar en tiendas, tendajones, pulquerías y el comercio ambulante, se destacaba por el trabajo de blancos, mestizos, indígenas o castas, pero aún en estas actividades existían niveles, ya que no era lo mismo regentear un negocio que trabajar en él como asalariado. En la última etapa del virreinato, ...la población indígena sufrió un nuevo cambio... ...debido al proceso que se experimentó en el siglo XVIII... ...muchas de las tierras que se habían mantenido comunales... ...pronto fueron absorbidas por las haciendas... ...y los ranchos que se encontraban en expansión... ...convirtieron a los campesinos tradicionales... ...en peones y jornaleros. Por tal motivo, las haciendas se volvieron un polo de atracción... ...para los indígenas que carecían de tierras y recursos... ...ya que la calidad de vida en ellas era mejor que en los pueblos de indios. De esta manera el hacendado, además de tomar las tierras... ...se hacía de la mano de obra de los indios, desposeídos, para que trabajaran en sus haciendas. Solo algunas comunidades indígenas se mantuvieron aisladas y sobrevivieron. En resumen, la vida cotidiana en la Nueva España nos trajo tradiciones, costumbres y expresiones culturales a nuestro actual México... Los años de Nueva España representan la formación de una parte de la cultura mexicana, fundada sobre las aportaciones de los grupos indígenas que se negaron a morir y los elementos culturales de los españoles que se intentaban imponer. Pero también hay aportaciones de población africana que fueron esclavizadas y traídas en contra de su voluntad a América, además de los distintos elementos orientales que llegaron gracias al comercio. El resultado de todo esto es la fusión de una nueva sociedad multicultural. Hola, hola. El día de hoy vamos a analizar lo siguiente. ¿Cómo es que durante la Guerra Fría se utiliza la propaganda política para distribuirla con toda la población y desprestigiar al otro bando? Por ejemplo, Estados Unidos utilizaba su propia propaganda y así minimizar a lo que era la URSS. Tenemos el ejemplo de Estados Unidos de América, el cual recurrió a los medios de comunicación, radio, televisión, cine, cómics, incluso hasta el periódico. Los utilizó como una herramienta de transmisión ideológica. Utilizó recursos cinematográficos para poner en alto el valor de los héroes que defendían a la nación. ...al tiempo que sometían y ridiculizaban a cualquier otro enemigo. En lugar de que existiera un conflicto armado... ...se intentó una conquista cultural para convencer a la población... ...y al mismo tiempo liderar un bloque compuesto por América Latina y Europa Occidental... ...para afrontar a la Unión Soviética. Ahora bien, durante este tema debemos entender que la propaganda... ...fue desplegada principalmente por Estados Unidos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta comienzos de lo que fue la década de 1960 necesitamos saber ¿qué es la propaganda? hay que reconocer que la propaganda es una forma de transmisión de información que tiene como objetivo influir en la actitud de una comunidad respecto a alguna causa o posición presentando solamente un aspecto del argumento que justifica dicha actitud esta es usualmente repetitiva y difundida en una amplia variedad de medios, con el fin de obtener el resultado deseado, en la actitud de la audiencia. Hay que identif identificar que existen diferentes tipos de propaganda, pero, en este caso, la propaganda política, que prevaleció durante la Guerra Fría, alcanzó su máximo esplendor en las décadas de los que fueron los años 50 y 60, cuando se promovieron los valores estadounidenses tanto en películas, música, literatura, arte y televisión. A través de estos medios se difundieron ideales de la familia, la obediencia hacia los padres o la lealtad a la nación y principalmente todo lo negativo sobre la ideología y la economía comunista.